0: y tu Radio la Ciudad.com.ar. Bienvenidos a la resistencia. Cinco
1: esquinas, Cinco esquinas, productora audiovisual. Cinco Esquinas, productora audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. 15 años, bodas y todo tipo de eventos. Todo tipo.
0: del conurbano. Multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados. escuchados. RadioLaCiudad.com.ar. La revolución del Oeste ya está en marcha. Ya está en marcha.
2: Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Búscala como Radio La Ciudad y tu y Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha.
3: No el tío Jorge, que se hace decir Georgie, está sentado en una de las cabeceras de la mesa. Le jode el mantel de hule, le pesa el párpado y no ve una mierda. ¿No probó bocado de la molleja que me hicieron pagar oro solo para él? A ver si nos comparte algo de la herencia que le dejó el abuelo Leopoldo, el gran parricachón. ...que se voló el sombrero sin quitárselo. Yo estoy sentado al lado de mi viejo. Se llama Oscar, es riojano y le dicen chacho. Es mecánico y es hincha independiente. Yo voy a ser periodista y a no saber manejar. Parece que mi forma de matar al padre fue no sabiendo pasar los cambios. Pero estos guachos son inmortales o espectrales. Un castigo. Mi viejo era un gran lector del diario popular y yo terminé sacando el registro de conducir como promesa si el rojo ganaba la copa sudamericana. Mi papá leía la literatura veloz y folletinesca de la prensa escrita y yo coleccionaba los libritos que venían con el popu. Mi viejo también escribía cartas, cartas que yo guardo, te liquidaba con esas cartas. Eran emotivas y al hueso, golpes bajo y uppercats. Llorabas o lo cagabas a trompadas. Con él siempre fue así. Cada familia tiene un canon, una genealogía, aunque sea de miseria y no haya blasones, apenas unas fotos en la costa y un anecdotario que se repite, cansado y cansando. En algunas familias está todo por hacerse y en otras ya está todo hecho, que cada uno elija su condena. Fabián Casas dice que todo lo que se pudre forma una familia. En Socios a la Fuerza somos una familia disfuncional, de esas que se juntan para las fiestas y discuten, o para algún funeral y cuentan chistes. También nos juntamos los lunes en Radio de la Ciudad y así matamos dos pájaros de un tiro. Tardecitas a todos y a todas quienes nos están escuchando. Mi nombre es Carlos Romero. Esto es Socios a la Fuerza, un programa disfuncional, rizomático. En principio, como decimos siempre, estamos todos y todas en lugares distintos de El AMBA. Gonzalo, nuestro operador, está ahí en los estudios de Radio la Ciudad. Melina Alderete, Nahuel Paz y José Casco andan por lugares moviéndose constantemente. ...evitando ser detectados... ...como habrán visto... ...hoy vamos a meternos... ...con el temita de la familia... Eh, ...yo quiero decir... ...antes de darle paso a, a Nahuel... ...que quiero que lo traten con... ...contemplación porque... ...no se siente muy bien y encima venimos de un resultado... ...deportivo complicado... ...antes de darle paso a Nahuel... ...quiero decir que es fácil pegarle a la familia también... ...eh... ...no, es como un lugar común caerle este, a la familia. O al menos a ese tipo de familia, porque después otro tipo de formas familiares sí están eh, bien vistas y parecen imprescindibles. ¿no? Habría que pensar eh, qué tipo de familia sí o de qué hablamos cuando hablamos de familia. Definitivamente la familia tipo los Campanelli, que era lo que le daba sonido de fondo a la intro, a la intro de, de Socios de la Fuerza. Bueno, ese es un tipo de familia, digamos que ya parece irrecuperable. Pero bueno, hay otras familias. No sé, digo esto yo en el medio de una pandemia en donde hemos tenido que estar adentro de casa, muchas veces codo a codo, espalda con espalda, amontonados con nuestras familias, y por ahí no nos quedó otra que, que intentar llevarnos mejor. ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a tener un entrevistado de lujo hoy, que es Guillermo Sacomano, eh, vamos a tener sorteos, vamos a tener una lista de música pensada también en clave familiar y un montón de otras cosas más, pero sin demoras, quiero saludar a Nahuel Paz y primero preguntarle cómo está. ¿Cómo andás, Nahuel?
4: Hola Carlos, ¿cómo va? Acá estoy, sobreviviendo. <risa>
3: no
4: la canto como Víctor Heredia,
3: ponele, pero bueno. Bueno, nada. Hay, hay, lo bueno de estar mal es que todos sabemos que hay días que van a ser peores todavía. Sí, sí, hoy Boca me, me
4: hizo estar peor, quiero decirlo.
3: <risa> bueno, yo, Nahuel es eh, un hincha, este, digamos, eh, de boca de esos que, que la padecen. Yo soy un hincha independiente que me apresto a padecer, porque ahora empieza el partido independiente contra Colón y no, no hay más que sufrir. Eh, Nahuel, bueno, pero vayamos a otro tipo de sufrimiento, un sufrimiento más literario. ¿Qué, qué tenés hoy para para plantearnos a partir de la idea esta de la familia?
4: Bueno, había como muchas ideas dando vuelta. Tendríamos, otra vez, la gente no cree, pero nosotros hacemos reuniones de producción. Por ahí no nos dicen, no, estos tipos no puede ser que hagan eso. Eh, y así sale el programa. Eh, familias de escritores y de, y de relaciones casi familiares o endogámicas hay un montón. Eh, uh -huh. Podemos pensar, este, los, los Mann, los, eh, que el, el escritor más famoso es Thomas Mann, es una historia súper truculenta, tremenda Cre Creo que hay, incluso hay una, una ficción sobre, De una serie de ficcional sobre los Mann Thomas Mann, el autor de La montaña mágica no uh -huh. eh, Que es tremenda porque los hijos son escritores Hay esas cosas a lo alemán sórdidas y tremendas eh, También están los Amis, Kinsey y Martin Que son ingleses eh, Los, los leí a los dos, a eh, Martin Amis me gusta bastante eh, Los King, Stephen King Escribe, obvio, su, su mujer también escribe y sus hijos, dos de sus hijos también escriben Y después tenemos, bueno, Antonio Machado y, y Manuel Machado Toda esa historieta, pero lo que tenemos es eh, una literatura argentina Que de alguna manera eh, juega bastante, hace bastante que no volvemos a la literatura argentina, ¿no? Entonces volvemos uh -huh. un poco
3: la, la última vez que hablamos de esto estábamos en el matadero
4: Mirá, qué loco el, el matadero llega hasta hoy, mirá, te voy a decir eh, Porque La literatura argentina eh, Tiene una relación eh, en, en, la, en lo familiar Vamos ya a decir que familia es un poco más amplio Que, que la familia directa ¿No?
5: Sí, sí. Eh,
4: entonces podemos decir que hay como dos cosas Una sería eh, un movimiento hacia el, En el campo Lo que llamaríamos trayectoria, canonización este, Literatura Y por otro lado, relaciones Entonces Di, relaciones cuando decimos medio endogámicas. Bueno, tenemos el grupo, por ejemplo, de, de la revista Martín Fierro, el grupo Sur, de, de, la, de la revista Sur, que es Las Hermanas Ocampo, Victoria, y Silvina. Silvina para mí es una de las mejores escritoras del siglo XX, siempre, no, no paro de decirlo. Lean uh -huh. a Silvina Ocampo trabaja temas contemporáneos de feminismo desde hace, en los años 40. Eh, para mí, Mimoso, la fotografía, son cuentos, entre otros, muchísimos, son cuentos... este Invalorables.
3: Sí, están eh, buenísimos los cuentos y además eh, lo bueno del paso del tiempo en ese caso es que no, no parecen, o al menos uno no los entiende como, como construidos para o en función de un debate que en este momento tiene tanta presencia, ¿no? Entonces eso es como que está resuelto.
4: Sí, totalmente. So, so, es, es literatura en sí. Después como un, un clásico sobrevive cualquier lectura. Eh, después lo, los textos por, de, de urgencia eh, pueden estar bien y pueden estar mejor más o menos después la lectura dirá las lecturas futuras también pero este lo no, que decía... wey, perdón,
3: eh. sí. perdón tengo que interrumpirte porque hay un, un mensaje de José Luis Costa Magna eh, desde Junín Mendoza dice eh, un, un saludo un programa para seguir eh, a Carlos Romero y equipo, gran aporte de Nahuel Paz, más allá de ser de Boca, dice eh, José Luis Costa Magna. Yo quería dar cuenta, este es un, este es un programa muy, muy plural, digamos, así que queríamos eh, dar lugar a lo, que menciona, a lo que está diciendo este oyente, ¿no? a través de la red social del Pajarito.
4: Para mí Boca es de la familia, quiero decirlo. Me pongo triste cuando nos va mal. La
3: familia. Exacto.
4: Y bueno, decía, gracias señor Costamagna de Junín Mendoza, ya dentro de poco nos van a llegar mensajes de, de, de otros países.
3: Perdón, quiero señalar esto, ¿no? Eh, creo que es el, la primera vez que una persona se toma el trabajo de escribir algo como en tiempo real para que nosotros podamos disfrutarlo y tiene que ver con hacer leña del árbol caído, ¿no? Claramente es, es una fuerza muy motivadora este, la maldad. Vos,
4: vos sabés que leíste eh, dijiste Costa Magna Y yo traduje Campolongo Vaya a saber por qué O sea, mi mente hizo una traducción del de, de apellido Esa do, ese doble Costa Magna ¿no? esa, esa doble cosa media latina Y, y Campolongo Bueno este, Estábamos con la, la tradición Decíamos las Victoria Ocampo y Silvina Ocampo Que eran hermanas Que en, 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 la, en la revista colaboraban Nora Lange De quien se dice Y se confirman muchos textos o, o no Que Borges estaba muy enamorado Nora Lange. Eh, ella en, eh, se pone en pareja con Oliverio Girondo, el poeta. Uh -huh. Y este, también aparece Adolfo Bioy Casares, que era un poco más joven que Borges. Y este, Bioy es, se termina casando con Silvino Campo. O sea, tenemos ahí como una especie de estructura que funcionaba y estaba José Bianco hay una serie de personas no eh, pero ese es un trabajo que no, no es solo familiar endogamia, como querramos hablarlo de relaciones personales, sino que también hacen un trabajo con la literatura, por supuesto el que lo hace efectivamente siempre eh, no hay gesto de Borges diría yo, que, que no trabaje sobre el campo, yo supongo que o, una hipótesis es que ella pensaba así porque era un genio, los genios son así por ejemplo Ahora me meto en lo que quiero decir, pero por ejemplo, cuando dice Heidegger eh, eh, inventó otro idioma para los alemanes, no es una frase hermosa, se nota que no leyó en su vida Heidegger, pero no importa. O cuando habla cuando habla de Joyce, yo me lo imagino a, a, a Borges leyendo a Ulysses de Joyce, me lo imagino, sí, sí, y, y voy a hacer a, acá los borgesianos van a decir, este que está. ¿cómo se anima a decir esto? Voy a animarme a decir algo feo, me lo imagino diciendo, ¿qué es esta porquería psicoanalítica? Pero después cuando habló del Ulises Joyce, habló bien. De hecho, tiene un, un, un texto. Eh, porque hacía todo eso como un, una instancia de instalar, ¿no? Entonces hay un gesto muy fuerte, porque en, en esto es compartido, digamos, una tradición, habías, habías, empezaste hablando, habíamos hablado la última vez que hablamos, hablamos del matadero. Al matadero le sucede, obviamente, el Martín Fierro, digamos, textos canónicos del siglo XIX. Y Martín Fierro es una instalación. O sea, en el siglo XIX es tomado de una manera determinada, ¿sí?, Recordemos que, que era un texto que medio que se le va de las manos a José Hernández, no, él no era gaucho, sino que busca rescatar el gaucho en contra del de de principio de la inmigración que había en el momento. Eh, se, tor se torna muy popular, esa es la idea, ¿no? el Martín Fierro se torna tan popular que José Hernández termina firmando sus textos como Martín Fierro. Claro. O sea, se vuelve tan popular que la gente, la, como había como un, un sistema ahí en, en las pulperías que un tipo entraba y decía dos versos de Martín Fierro y otro le respondía con otros dos. Versos sí. que sabemos todos, ¿no? Porque los hermanos se han unido lo sabe mucha gente. y Algunos no sabrán de dónde sale. Eh, y bueno, en, en las élites, digamos que ese texto estaba como olvidado. Era como casi olvidable. Como, como un gaucho protagonista, todo horrible, digamos, mirado desde la elite, desde la elite. Pero ¿qué sucede? Lugones lo rescata lo rescata con el gesto fuertísimo, fuertísimo de, bueno, eh, llega la chusma ultramarina, ¿no? Llegan los inmigrantes, vienen a, a romper todo, a la anarquía, el socialismo se mete, rescatemos al Martín Fierro como texto na nacional. Uh -huh. Borges polemiza en algún momento con eso, pero eh, eh, dice algo así como típica de Borges, hubiese sido mejor que el Facundo fuese el texto fundacional, dice Borges, la explicación sería que Facundo... Eh, es, es un texto eh, mejor escrito, ponele, y, eh, pero habla también de Martín Fierro como instalación, bueno, escribe un par de cuentos, ¿no? El fin, eh, biografía de Tayo Isidoro Cruz, eh, y entonces tenemos a, a, a Borges y a Lugones jugando, ¿se entiende más o menos esto?
3: Sí, o sea, vos, vos lo que estás diciendo, Nahue, y, y me parece que no, o sea, eh, estás diciendo algo que que ya forma parte de una, de una tradición también ¿no? de lectura de ese momento de nuestra literatura, es que ya en el, ya en el origen mismo de, de nuestra literatura hay, hay escritores, en este caso, dos tipos, que están. Lugones mucho tiempo antes, no digo, pero que están eh, tomando posiciones y haciendo jugar a, a los textos en función de sus intereses y de la forma en que quieren ser leídos. O sea, ya en el origen mismo. Eh, ahí diría José eh, posiciones en el campo y estrategias
4: gracias por hacer la traducción eso quería decir y hay algo más también y incluso o sea de... no
3: inventamos nada viste que en el, todo el tiempo se cree que esta es una época de, de cinismo sin igual ¿no? y sin embargo este, eh, los nervios de acero la mente fría la tenían ahí ya Leopoldo y Jorgito
4: Sí, bueno eh... Eso que decías, de, incluso en mitificar el linaje Que es un, un gesto súper borgesiano Él siempre decía que la familia había sido eh, acusada o, o había peleado en las guerras civiles en contra de Rosas eh, Él siempre busca esa, esa cosa o sea, Incluir la familia de este linaje Y, y como dijiste vos, instalado en un, en un sistema de pensamiento Después, Borges es, es mucho más que eso Porque hace un gesto literario, digamos no es un texto militante de hecho, los, los textos que le salen mal son los militantes, digamos. La fiesta claro. del monstruo con Bio Casares es un texto muy bajo, o Este el simulacro, creo que ya lo dijimos esto, me parece, en algún programa. Eh, decía, eh, Borges, eh, todo este gesto para mí, eh, toda esta cuestión de instalarse, de, de etcétera, que tenía otras, o sea, tenía el ataque, eh, Eduardo Mallea. En Sur hablaban todos muy bien de Eduardo Mallea y Borges eh, decía cosas tipo Eduardo Mallea eh, le pone muy buenos títulos a su libro, lástima que después viene el libro. Entonces, entonces hacía, no decía lástima, porque la frase sería otra a los Borges. Entonces hacía una, una, una especie de ataque que no parece tan ataque, ¿no? Sí, sí. Eh, pero cuando publica El Hacedor, hace un gesto doble, ¿no? El Hacedor, un texto del, del 1960, mezcla prosas poéticas con algún texto corto y que hoy llamaría microficcional, eh, microficciones con poemas, eh, lo publica y en el prólogo escribe que es un, un libro dedicado a, al maestro Lugones. Le dice algo así como eh, que, que eh, él sueña que si, que si Lugones estuviese vivo, eh, eh, Borges le llevaría el libro y, y Lugones no lo despreciaría. No, no, no. Le diría que, que dentro de todo es un buen texto. ¿no? Con, lo que me parece a mí es que es una falsa modestia obvia, porque Borges ya en el 60 ya es Borges. Ya, Lugones es, eh, ¿cómo decirlo? Otro mundo Lugones eh, fue un gran escritor modernista Un intelectual muy respetado Y reconocido en, en su momento Borges en los 60 ya es otra cosa O sea eh, va, Alrededor de Lugones giró Una época determinada de la arquitectura argentina Con él entre los años 1900 1920 y pico, 30, como mucho Alrededor de Borges va a girar El siglo XX y el XXI O sea, ya Y Borges no, lo, no puede no saberlo entonces, el gesto, no sé si es llamado fal falsa modestia, sino también es como de reconocimiento porque al principio, obviamente eh, esto es una estructura familiar vamos a pensar la familia, ¿no? El chico, la, la nena, el nene, ¿qué hacen con los padres? Con la... con la y se, en, en, Primero los adoran perdón, Carlos, vos tenés una nena muy chica y después en algún momento hay que
3: pelearse Sí, o lo podríamos resumir con los matan, ¿no? En un sentido, eh, esperemos, ¿no? este Figurado Exacto,
4: claro, hay que matar al padre. Eso, estamos haciendo unas lecturas para la radio, así, mientras hablamos, no es que necesariamente sea así, lo sabemos. Como dijo Carlos uh -huh, antes, uh -huh. eh, estamos hablando de la familia, como hablando. Y bueno, Borges en algún momento lo mató a Lugones, eh, fuertemente, eh, haciendo, digamos, re, revitalizando polémicas que había tenido con, que tenía Lugones y escribiendo textos que eran furiosamente anti lugonianos. Y después empieza como a amigarse con la figura de Lugones, por ejemplo dice algo sobre los versos, ¿no? Él dice, al principio creía que atarse a, un, a una forma eh, de un, un tipo de poema determinado era lo más difícil y, e, y me, me fui por el verso libre. Y después me di cuenta, dice, ¿por qué no? Que el verso libre era tan difícil como atarse a una forma. Entonces ahí empieza a rescatar a Lugones que estaba muy atado a la forma, ¿no? A la forma del modernismo y todo eso. Y en, en el 60 ya lo vemos como eso, como la cercanía... Eh, en, en el gesto de la falsa modestia, no en el mal sentido, sino Borges no puede no saber que ya es Borges en el 60. Eh, solo falta que lo sepa el resto del mundo y una buena parte ya lo sabía. Eh, y eh, es, es, ese gesto final es como realmente es un agradecimiento a Lugones.
3: Uh -huh. Digo, sí, yo también, yo también pensaba, Nahue, eh, nosotros podemos ahora ver esto, ¿no? Porque, bueno, ha sido, ha sido también visto por mucha gente que, que ha allanado los caminos y, y además son personajes. Ya tan, tan cristalizados ¿no? que uno puede, uno puede hablar de Borges como si fuera un objeto que uno lo puede ver ¿no? y, y hasta parece que, que conocemos mucho de su intimidad ¿no? y bueno, eh, pero me imagino cómo eso estará funcionando por ejemplo hoy o, o cómo juegan esas familias vos, vos comentabas al principio este, lo de lo, lo de la gente de Sur y de, el grupo de Boedo ¿no? y, y la verdad es que eran también hay que pensar que eran, eran clanes eh, literarios, culturales y políticos que no sé si tienen traducción en la actualidad, ¿no? Todo eso está mucho más descentrado, bueno, la literatura misma creo que ocupa otro lugar, eh, pero sería interesante pensar cómo esas familias tienen alguna continuidad en, en nuestras familias de la literatura, ¿no? ¿Tienen alguna continuidad en nuestro presente? O si, eso no es así, sino que hay, bueno, una gran orfandad y hay... Digamos, todo el mundo de la literatura en la Argentina está llena de, de niños y de niñas expósitas que van escribiendo sus cosas, pero, pero que no se organizan de una manera tan orgánica, ¿no? Como pasaba con, con, con este momento que vos estás reconstruyendo.
4: Sí, habría que verlo. En principio te voy a decir que... Es, es, o sea... Lo de Borges, para el que está fuera de la literatura, eh, incluso se conocía, ¿no? Porque al final de su vida se convirtió en una especie de objeto, como decís vos, una especie de personaje de sí mismo, entonces iba a cualquier programa de televisión, al, al de Carrizo, o al de este, este, bueno, al de otros periodistas y aparecía y hablaba y hacía chistes. Uh -huh. Pero, o sea, para, para que quede claro, para el, el. Bueno, primero era muy reconocido en general, ¿no? Yo tenía gente que. Yo laburo muy chico, me acuerdo un jefe que no leía y me decía No, Borges, ese Borges habla de orilleros y no, no tiene ni idea de lo que son los orilleros O sea, había una especie de, de, de idea sobre lo popular sobre Borges Pero digo, para entenderlo, en lo que funciona Y a, a esto ya como para ir finalizando es eh, Harold Bloom, que es un, un catedrático norteamericano Hace una especie de canon occidental super anglosajón O sea, todos escritores de lengua inglesa, no uh -huh. sin querer, ¿no? norteamericano Pone muy pocos en castellano y pone a Borges Pone tres en castellano, en el canon occidental. Entonces, eh, vos ves ahí el gesto. No es el único, ¿no? O sea, el, el premio Nobel de, de literatura no lo gana, pero es un detalle menor en relación a lo que significa. Tanto así que en la literatura hispanoamericana y mundial, digamos, ¿es Borges o anti-Borges? O sea, no, no Borges anti-Borges. Borges está siempre dando vuelta. En el sí. cine, Christopher Nolan, el director de Batman, y de el, el origen es fan de Borges, se le nota. Uno ve el origen y empieza a pensarlo y y está viendo ahí la construcción de Borges o uh -huh. Scorsese pues este, Pandilla Nueva York es un, lo pensó desde un cuento de Borges o sea, eh, su significación mundial es tan fuerte que eh, creo yo que por lo menos el siglo XX fue desde la orfandad, después de Borges uh -huh. qué hacemos, dijeron todos. El Pero 21 no. este, esta época como dijiste vos ya estamos en otro, en otro época en, en, en el sentido de que nada vende de la literatura mucho y habría que ver este, qué función cumple Borges ahora por ahí en otro programa lo hacemos.
3: Uh -huh. me, me quedo con esta idea de, que, de, que, digamos, de, de la relevancia de Borges sin haber ganado, ¿no? sin haber podido concretar ese, ese premio, el Nobel. Eh, ¿Qué habrá significado ¿no? para, para él? Una, digamos, ¿cómo, cómo lo habrá, cómo habrá, ¿Qué habrá significado eso en, 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 en su lectura? ¿no? Digo, un tipo que digamos, todo lo que estuviste contando hasta ahora es de una persona siempre como por sobre ¿no? El sobrevolando el campo, sobrevolando todo ese escenario cómo habrá, cómo habrá impactado en él, el no, el no coronar con ese, con ese premio eh, bueno Nahue, la verdad me parece ¿qué, qué, ¿qué recomendás leer así, de una, de toque para quien se quedó con ganas de, de entender un poco más estas relaciones filiales en el, en el origen mismo de, nuestra, de nuestro canon literario?
4: Cartas de, de, de una hermandad, de creo que, la, que se llama así, de, de Horacio Tarcus Es un, te, un texto en el que se van carteando. Después cualquier texto sobre la revista Sur o Martín Fierro, están buenas. Uh -huh. eh, hay mucho. Con Googlear van a ver que va a aparecer de todo.
3: Bien, bien. Bueno, seguimos. Gracias, Nahue. Seguimos en Socios de la Fuerza por regla de la Ciudad. Ahora escuchamos un poco de música y ya volvemos.
1: Socios a la Fuerza Una charla sin presiones entre personas exigentes
3: Bueno, ahí estamos escuchando a Benito Cerati y a antes a su padre, Gustavo Cerati porque la lista, la música que va a recorrer Socios a la Fuerza hoy, tiene ese carácter filial, así que iremos escuchando eh, a familias de músicos, de músicas ...haciendo música... Eh, ...y para mi alegría ahí también va a estar... ...Bob Dylan... ...con su hijo y también con el tema que va a cerrar... ...Socios a la Fuerza... ...y que recomiendo, escúchense, queden hasta el final... Eh, ...tenemos un sorteo... ...porque sí, nos gusta... ...sortear y regalar y eso... ...y vamos a sortear... ...un libro de Mariana Enríquez... ...nada menos... ...cortesía de nuestros amigos de Rústica... ...el libro es Ese Verano a Oscuras... ¿Cómo pueden participar del sorteo de este libro? Bueno, con el hashtag sorteo socios en alguna de, de las redes sociales de, este, de, esta, de esta radio. Perdón, arroba Radio La Ciudad en Twitter, por ejemplo. También está Radio La Ciudad de Itusengo en Facebook. Y también tenemos un WhatsApp de oyentes que es el 1169265570. Ahí pueden mandar. Hashtag socios o algún mensaje, algún comentario que les parezca pertinente. Eh, en el caso de Rústica, quien es eh, el amigo, el amigo Charro que nos, nos concede este libro de Mariana Enríquez para sortear, ustedes saben, lo buscan como arroba el en Twitter o en Instagram, en donde la verdad está bueno seguirlo porque el Charro pone libros eh, nuevos y usados, eh, clásicos y poco conocidos, y la verdad, eh, te pone muy manija y tenés ganas de pedirle todo. En Instagram lo encuentran como arroba rusticalibros. En Twitter, el cha, arroba el charronauta. Y en Instagram, arroba rusticalibros. Esto, ya saben, también está en nuestras redes. Vamos a entrevistar en un rato a Guillermo Sacomano. Eh, otro de esos lujos que nos damos en el programa y que queremos compartir. Y ya saben, al final del programa, la lista de Spotify con los temas que van a ir este, acompañando a las columnas de socios a la fuerza. Justamente vayamos a escuchar un poquito más de música y volvemos.
5: No, no drink coffee, I take tea, my dear. Like my toe stone on one side You can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman in New York See me walking down Fifth Avenue A Walking Cane here at my side
1: a la fuerza. Si escuchás, salís.
3: El mono tremendo. José Casco, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Carlos, muy bien. ¿Vos? Bien, acá andamos. Eh, eh, ¿Por qué sonaba el mono tremendo? Vos no me digas que tenés pensado, eh, Pepe, hablar de ese enorme clan de la música argentina.
6: El clan de la música rock argentina. Si sí, hay una familia que es enteramente musical, el tipo ideal... La familia total, digamos, en términos musicales, es la familia Spinetta. Y el mono tremendo es la primera, también es la única, me parece, sí. No solo es la primera, es la única canción que salvo ver a Spinetta, la familia entera y los parientes de esa gran familia entera que es la, la familia Spinetta graban eh, con el enorme patriarca que es el flaco. Porque... El mono tremendo es una canción compuesta por Pechugo, que es una banda que tenían cuando eran muy pequeños, Catarina, Dante, Valentino, por el lado Espineta, y por el lado Martí, ahora voy a contar quién es Martí, Emanuel y Guadalupe Martí. Los Martí, Emanuel es Emanuel Jorbelier, el de Ilia que de Valderrama, ¿no es cierto? Sí, sí. Son una especie de primo hermanos con con Dante Espineta, porque Dylan Martí, así se lo conoce, Eduardo Martí es un amigo que es como un hermano del flaco Luis. Se conocen de la época del secundario, hace muchísimos, o sea, toda su vida se conocieron, ¿no? Fueron amigos toda su vida y fue de alguna manera el fotógrafo oficial de Luis Alberto Espineta, este, Dylan Martí eduardo dylan martí y bueno y dante es eh, un hijo de, de, de dylan y por eso era muy cercano también dante y Emanuel, de ahí viene porque se formó ilia curiaki la cuestión es que el mono tremendo es una, una canción que canta perdón que compone dante muy pequeño cuando tenía solamente 11 años y que graban en un disco del Flaco, de 1988, que se llama, un disco, a, a mí me encanta, es un disco maravilloso, un disco raro de la, de la discografía espineta de, de ese momento, que se llama Tester de Violencia.
3: Y se sí, llama está buenísimo ese disco.
6: Es un disco maravilloso, porque es, ese es un disco, bueno, eso, viste, eh, son gusto, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué digo, digo así, además de es que porque me gusta? Porque... El, eh, tiene cualidades así como raras El Flaco durante mucho tiempo fue visto como un artista acústico Y ahí es un disco eléctrico, diría el primero, eh, eh, enteramente eléctrico que, que tiene muchas resonancias de, de, de lo que pasa afuera Y eh, tiene una manera de incorporar la tecnología a su música de una manera muy sutil muy de muy preciosista, diría yo Pero no en el mal sentido Sino con que con, con colores Una cosa que después Nosotros hace poco hablamos de Gustavo Cerati después Gustavo Cerati, que tenía un, siempre una oveja bien parada eh, Le va a tomar algunas cosas a Tester de violencia Ese año que salió Tester La mejor canción para Hay que entender que en los años 80 El único suplemento joven que había de los diarios Era el de Clarín pero durante mucho tiempo fue la manera en la cual la gente se enteraba que había los fines de semana para ver en términos de recitales, porque no existía internet, no existía todas las, las comunicaciones y las plataformas que hoy tenemos.
3: Sí, claro, año... no sé Pepe, pero yo me acuerdo de, de, de mirar en el sí a ver a dónde ir, y por ahí vos ibas y se había suspendido, pero no tenías manera, manera de enterarte más que por el próximo diario
6: te babas a la puerta y, y resulta que había pasado toxicomanía y lo cerró ¿qué pasó? Si te solo ahí si llegabas no, después perdón si la
3: deriva folclórica
6: sí, sí, sí porque porque lo otro que podía pasar es que llegabas a la puerta y justo estaba y entonces pasabas de largo al, al patrullero y a la comisaría pero bueno sí era, era lo único la cuestión es que nombro lo del sí porque era muy importante para, para esa época uno que tenía la revista Rock and Pop, la revista Pelo y el Cide Clarín, podríamos decir así. ¿no? En términos de difusión de la música rock de acá y de afuera. Y el Cide Clarín ese año, a través de una encuesta a músicos y a público, decreta que Tester de Violencia es el disco del año y el mono tremendo es la canción del año. ¿no? De alguna manera, este, simpáticamente. Ese, dice Dante Spinetta, es el comienzo de todo, dice él. Este, unos años más tarde, en un, en un reportaje. Es el primer germen con el cual se pone este, su carrera musical, dice antes. Yo, a partir de ese momento, cuando bajé del escenario, me pregunté con los demás cómo podemos hacer para seguir estando ahí arriba y no bajar nunca más, porque me había gustado tanto haber subido que yo no quería dejar de hacerlo nunca más. Y ahí comienza, de alguna manera, su carrera musical. Bueno, eso tiene una larga deriva este, que vive hasta hoy y, de alguna manera... Y bueno, y, y los otros también tienen otra deriva, ¿no? Por supuesto que él y Emanuel van a fundar dos años después. Ilia que de Valderrama, todavía siendo muy jovencitos. Caterina Espineta va a hacer algunas cosas que tienen que ver con la actuación y demás. Y hace algo así como 10 años, más o menos, un poco menos de 10 años, se convirtió en una DJ importante, Catarina eh, luego vera que no nosotros tenemos una, una, una canción de vera espineta de su primer de su primer álbum que, que salió hace muy poco hace unos meses eh, vera por ser muy pequeña no, no aparece en pechugo también se va a dedicar a la actuación igual que su hermana mayor y a la música y bueno y por el otro lado eh, por el lado de, de los martí Emanuel uh -huh. va a formar ilia Kuriaki y Guadalupe Martí se va a dedicar a, también a la actuación y a ser artista plástica,
3: artista visual. En Beppe, realidad. Eh, definitivamente, digamos ya este árbol eh, musical que armaste de los espinetas da cuenta de, de, de la potencia, ¿no? Pero, pero ¿tiene, tiene algunos momentos en que uno puede pensar que esa, esa tradición también se vuelve en una presión para algunos de sus integrantes.
6: Sí, ahí, ahí hay un caso curiosísimo, ¿no? Porque uno podría decir, nadie tiene mejores chances de posicionarse en cualquier espacio donde uno quisiera si tiene a alguien conocido que le abra las puertas. Uh -huh. Bueno, uno diría, si piensa en el caso de Dante Spinetta, sí y no. Porque lamentablemente le jugó una muy mala pasada haber sido el hijo del flaco. ¿En qué sentido? Uh -huh. Dante Spinetta, que tiene un carrerón, no solamente por... Lilia que de Valderrama sino porque por mérito propio sus discos solistas es seguramente uno de los raperos más importantes de América Latina y que tiene mucha importancia en la escena también norteamericana latina por supuesto pero que se puede codiar con rey Game de Machine tranquilamente en cualquier escenario un guitarrista eximio absolutamente tremendo eh, en una beta muy Prince eh, que va a sufrir durante toda su carrera musical y eso se ve todavía al día de hoy, ahora voy a contar por qué porque hay una marca muy importante el hecho de ser, para mí hay dos cosas ahí, te voy a decir algo que no tiene que ver con el análisis estrictamente musical, me parece que lo que juegan son algunos problemas que sin querer Dante se, se tiene que comer por ser eh, Dante Spinetta, el primero que es el mayor de los hermanos y el segundo problema es que la figura del flaco es tan fuerte que me parece que, estuve pensando mucho estos días, funciona inconscientemente la idea de que Dante no puede, de alguna manera, los fans del padre, me parece que hacen todo para que Dante no pueda salir a, a, a la luz, pueda brillar con, con luz propia, porque es el hijo del flaco. Y nosotros sabemos que el flaco Espineta es como el negro hablaba de Borges hace un rato, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. Él y Charlie son como los dos íconos de la roca en la Argentina. Y entonces me parece que Dante tiene esa figura siniestra del padre ahí, que de alguna manera siempre es como la sombra que sirve al cuerpo. Está ahí <risa> y todo además, el tiempo.
3: Está, está bueno esto que decís, Pepe, porque si hay algo que no es siniestro es la figura de Spinetta, ¿no? Digo, el flaco es un, un tipo luminoso, pero es verdad eh, el, que a veces. Lo siniestro fans... la figura del padre. Claro, digo, a, a veces los, los fans quieren... Es como, viste, en, en, en esos casos en donde uno no quiere que se, se rompa un récord para, para no empañar la grandeza de quien lo había marcado antes, ¿no? Entonces, eh, termina siendo súper super tóxico, pero, pero pasa.
6: En eso, en eso pensaba. Que, por supuesto, Dante además hace una carrera completamente distinta con los estilos que es hacía su padre, pero me parece que hay algo... Eso es una suposición mía, este, muy psicoanalítica, psicoanalítica por, por otro lado, por eso digo lo de la figura del padre. Freud decía que el problema de Occidente, esto le va a gustar a mí también, a mí Mimi Alderete, el problema de Occidente es el problema del padre, que ahí estaba todo el problema. Y vos fijate que si uno piensa, y mucho esto se fue, ¿no? pero voy a volver enseguida, ¿eh? este, si uno piensa eh, en, en las derivas de los grandes filósofos occidentales de la modernidad, la cuestión del padre es una y la cuestión de la antigüedad, la cuestión de la tradición, la cuestión de lo que está detrás, es una cuestión terriblemente problemática. Es cómo superar y sacarse encima eso. Y a mí me parece que Dante Spinetta tiene ese problema a su altura, ¿no es cierto? En esa dimensión. Pero que lamentablemente corre con esa desventaja. Entonces, de alguna, de alguna forma, eh, eso se nota en su carrera y él lo asume porque si vos... ¿Te fijás la tapa de sus discos? Él no, hace mucho tiempo No firma más Dante Spinetta Solo firma Dante uh -huh. Como tratando de meter su nombre Que aparezca solo Para sacarse de encima Esa sombra terrible Que es el apellido Spinetta El apellido del padre, ¿no? Del cual él no reniega, ¿no es cierto? Sino que todo el mundo le achaca y Eso es lo que quiero decir
3: Sí, sí, sí. Entonces bueno,
6: ahí eh, la familia le jugó un sí. poco en contra, no, a lo, a, a, al contrario de lo que uno pensaría. Ah, bueno, le facilitaron las cosas a Dante. Bueno, un poco sí. Fíjate como un poco no también, ¿no es cierto? Es más complejo claro, lo
3: que yo, uno. Yo pensía. creo que ahí Pepe muchas veces pasa que la familia, este tipo, estamos hablando de este tipo de familias, ¿no? Me refiero a populares, famosas, exitosas en, en el plano en el que se muevan. Digo, hay un hay un primer momento de allanamiento del camino. Eh, ¿no? que es, digo, los pequeños, las hijas, los hijos, eh, de, de esta gente súper reconocida que empieza a abrirse el camino y eso te abre, ¿no?, el camino. Pero después me parece que junto con, con cierta adultez artística eso se complica un poco más porque te siguen viendo, o los siguen viendo, perdón, como los hijos y las hijas de, ¿no?
6: Exacto. Exacto. Y fíjate que por eso te lo remarcaba. Dante tiene carrera, tiene obra, como para bancársela solo si él no fuera Spinetta tendría otra relevancia en la escena pero es el hijo del flaco y el flaco es una figura notable ese es el gran problema de Dante Spinetta yo creo que Dante se va a putear pero de alguna forma eso que yo estoy diciendo él lo, 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 lo asume por eso que te digo de que firma solamente Dante ¿No? Claro. Entonces eh, es interesante porque no es solamente hablar de la relación de un músico padre, un músico hijo Estamos hablando de cómo funciona ese mundo tan complejo que es el de ser de una familia famosa De ser el hijo de alguien muy famoso y que se convierta de alguna manera como un faro no este, claro. Es como ser el hijo de... de... a los hijos de Lennon le pasan lo mismo entonces, eh, es, es algo casi irremediable, con lo cual Dante va a tener que luchar, esperemos que no por mucho tiempo, pero que, bueno, este, va a tener que... Es parte como de, de, de su carrera ya, de su, de su esencia vital, digamos. Claro, viene,
3: viene, viene con el apellido, para bien o para mal. El tema es qué hacer con eso, ¿no? Me parece que ahí está un poco la... Eh, la cuestión, ¿no? ¿qué hacer sí, ahí... ¿qué hacer con eso? Uno, cada uno de nosotros lo vive por ahí también en, en su escala de anonimato, ¿no? Pero sí. hay algo de eso a pesar de no ser espinetas.
6: Exacto. A mí ahí mi consejo, va, como si alguien pudiera dar consejo, ¿no? Pero ahí mi consejo, digamos, mi sabio consejo, es que deje de prestarle atención a eso y que se concentre en lo que mejor hace, que es rapear y tocar la guitarra, que con eso ya estamos, ya estamos listos. Porque como digo, sí. y cierro con eso, eh, Dante Spinetta tiene méritos propios suficientes como para no preocuparse por lo que digan alrededor de que es el hijo del flaco. Claro,
3: claro, claro. Bueno, Pepe, escúchame. Eh, a contramano de todo esto que, que estamos diciendo, vamos a escuchar al flaco <ríe> y, y vamos a escuchar a una de sus hijas. Seguimos a ver, con música ahora y en un ratito eh, volvemos con más socios a la fuerza.
7: Se desarticula
0: Instagram arroba Radio La Ciudad OK, Facebook Radio La Ciudad y tu Saingo. Radiolacudad.com.ar Bienvenides a La Resistencia.
1: Cinco esquinas, productora audiovisual. Cinco esquinas, productora audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. 15 años, bodas y todo tipo de eventos. Transmisiones streaming. Realizamos transmisiones streaming en calidad HD, con equipamiento de última generación y con un personal altamente capacitado. Comunicate. 5 esquinas productora. Arroba com, o a través del 15 54 90 35 16. 15 54 90 35 16. Filmación, fotografía y diseño profesional. Somos la productora líder en transmisión streaming y eventos en Zona Oeste. Cinco esquinas productora audiovisual. Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles.
0: laciudad.com.ar. Decir las cosas por su ritmo. Ingresa a nuestro portal digital www.laciudadweb.com.ar y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito. Toda la información y todo lo que buscas está en la Ar. Y tu zango en la web. Desde un trinco. Con conurbano, multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados.
2: escuchados.
0: radio La revolución del oeste ya está en marcha. Ya está en marcha.
2: Coronavirus. Para prevenir, hay que estar informados. Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Búscala como Radio La Ciudad de Ituzangó. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha.
1: Primero vienen las sonrisas, luego las mentiras y por último las balas. Soces a la fuerza, porque plata no hay.
3: en Socios a la Fuerza tengo algunos mensajes para darles y para recordarles por ejemplo, que estamos sorteando eh, el libro de Mariana Enríquez Ese verano a oscuras eh, cortesía de nuestros amigos de Rústica ya saben arroba libros en Instagram o arroba el charronauta en Twitter y ahí pueden consultar con Martín Charro, todas las cosas que él tiene para ofrecer, por ejemplo, este libro que lo va a regalar, ¿no? ¿Cómo se participa? Bueno, pueden mandar el hashtag Sorteos Socios a, por ejemplo, arroba Radio La Ciudad, que es la dirección de Twitter de, de esta radio, pero también pueden mandar lo mismo, Sorteos Socios a arroba-socios, que es la cuenta de este humilde programa, ¿sí? Eh, o también nos pueden escribir al... Teléfono, digamos, al WhatsApp de los usuarios de este programa, que es el 1169265570. Ahí mandan hashtag, numeral, ¿no? Sorteo socios y ya participan por el libro de Mariana Enríquez. En un ratito, como ya saben, vamos a entrevistar al escritor Guillermo Sacomano. Antes tenemos la columna de Melina Alderete, que hoy está eh, vestida como otaku, porque su columna profesa la fe otaku. Y al final del programa estará la lista de Spotify que armó el doctor Rock, José Pepe Casco, combinando distintos momentos familiares a través de la música. Bueno, no robo más tiempo a la música, vamos a escuchar música y en un ratito, en un ratito, perdón, volvemos con la eh, columna de Merina Alderete. Ahora, música. que está ahí esperando con la pandilla otaku quiero leer algunos mensajes que nos han llegado primero alguien grita quiero el libro y ese alguien es Hugo Ramírez que además dice la única familia de Borges es Kodama no hay heredero en ese trono tampoco línea sucesoria cuando ella muera las disputas por las regalías de la obra eh, van a ser una delicia de historia familiar claro ahí Hugo también se mete con otro temita que es eh, la herencia ¿no? y la herencia simbólica también de, de esta obra y de, y, de, y de Borges que ya hace rato dejó de ser solo una persona ¿no? y es toda una institución para, para la cultura argentina y más allá de sus eh, fronteras. Después está, estamos recibiendo una cantidad de mensajes que ponen en riesgo la estabilidad de los servidores de gente que celebra el conocimiento infinito de Nahuel Paz y también de José Casco. Yo no, no, no leo esto al aire porque, digamos, después eh, los columnistas mencionados ganan eh, una autoestima, digamos, exagerada, se envalentonan y en las reuniones de producción quieren hacer valer su, su posición, ¿no? Entonces yo prefiero decir que, bueno, hay gente que, que elogia las columnas de nuestros compañeros. Ahora vamos rápidamente... A Melina Alderete que también despierta elogios Y hoy eh, Melina trae acá, pone arriba de la mesa del estudio eh, El tema otaku, la problemática otaku En este caso para hablar de asuntos familiares eh, Melina, ¿cómo estás?
8: Hola Carlos, hola equipo, ¿cómo va?
3: Bien, aquí andamos, bueno, con muchos, con muchos elogios de por medio Pero eh, parece que donde las cosas no están tan tranquilas Es eh, en la familia, en la familia otaku por excelencia, ¿no?
8: Sí, así es. Estamos hablando de una familia artística de mucho, muchísimo peso, en la cual tanto madre, padre como hijo están unidos por una misma profesión que más que un trabajo implica ciertos modos de vivir la vida que son completamente diferentes y que van eh, más allá de una cuestión estrictamente generacional. Estamos hablando, bueno, de Hayao Miyazaki, que en esta altura su nombre no requiere presentación, es el cofundador de Estudio Ghibli. Y lleva activo en la escena de la animación japonesa más de cinco décadas, ¿no es cierto? Y nos ha brindado maravillosas y verdaderas obras, tanto en solitario como junto a sus colegas del estudio, por nombrar algunas, Coño en el Alcantirado, La Princesa Mononoke Kiki Entregas a Domicilio, El Viaje de Chihiro, eh, todas como lo que fueron eh, nombradas en una de las columnas que hicimos allá lejos y hace tiempo, eh, en otro episodio de Sociedad de la Fuerza, ¿no es cierto? Sin embargo, el nombre de Goro Misasaki todavía despierta esa cierta necesidad de googlear para muchos y muchas. Y lo que es más, ¿no? Cuando aparecen los resultados de esta búsqueda en Google, en Google Google, bueno que inglés el mío este muy otaku pero mucho inglés no <risa> lo que aparece eh, reiteradas veces es el titular Goro Miyazaki el hijo de viste lo que hablaban un poco los compañeros anteriormente desconociendo de cierta forma el trabajo del director guionista y arquitecto japonés no es cierto
3: claro un, una vez más Meli esto que hablamos con José no o sea el, el apellido te, te proyecta pero después te posterga es como un movimiento complejo ese
8: Sí, es, es como también decía José en el caso de, de, de Dante con, con su padre, no ese castigo de vivir siempre a la sombra de su padre. En el caso de Goro ha hecho que, además de vivir estas constantes comparaciones en, entre su trabajo y el trabajo de su padre, también tenga que oficiar muchas veces del vocero barra secretario barra representante público de su padre, Hayao, quien suele mostrarse, que no suele mostrarse ¿no? mucho en los medios de comunicación. De esa forma los, los medios buscan a Goro para que les cuente y cito ciertos titulares que encontré cómo es convivir con un genio o cómo su padre necesita crear, abro comillas, ustedes no me ven, pero estoy haciendo las comillas, este, su padre necesita crear para poder vivir en relación al rechazo de Hayao Miyazaki, de su propia jubilación, ¿no es cierto?, para volver a, a hacer películas, ¿no? Y lo cierto es que para Goro, en el mundo. El mundo de la animación en sí es mucho más que un simple trabajo. Él mismo incluso ha contado que durante su infancia las películas de su padre eran la forma que, que él, que Goro, tenía de estar cerca de él. puesto que Hayao pasaba la gran mayoría de su tiempo en el estudio realizando películas, lo que lo obligaba a descuidar a su propia familia, ¿no? Y muchas veces Goro ha llegado a decir justamente que siente que en lugar de ser criado por un padre, parecía que había sido criado por las obras del mismo, ¿no? Porque... Recordemos que el trabajo de, de la animación, más, más que nada en la animación Japón, en Japón, es un trabajo recontra precarizado y muy eh, de explotador, ¿no es cierto? Eh, mm. Muchos de, de los animadores, dibujantes, eh, fallecen muy jóvenes o, o padecen, no, no llegan a cubrir ni siquiera un, un buen salario. Y esto es algo que... Eh, lo tenían presente tanto la madre de, de Goro, que es Akemi Ota, que es, vale decirlo, es tema otro, de columna para otra ocasión, ¿no es cierto? Pero es una de las pioneras olvidadas, de las grandes pioneras olvidadas del mundo de la animación japonesa, y de su padre también, obviamente, Hayao Miyazaki. Lo sabían a esto, ¿no? Y querían que Goro tuviera una vida normal, un trabajo normal, pero él, bueno, hizo oídos sordos y de, de decidió dedicarse a lo mismo que, que hacían sus padres, ¿no es cierto?
3: Uh -huh. Meli, eh, vos, bueno, recién dijiste al pasar que la, que la madre de, de Goro también había, había sido una pionera ¿no? en, en esta materia y, y que había sido eh, postergada. Eh, y, que, y que Goro había encontrado en seguir eh, la, la profesión de, de su padre y de su madre una manera de, de tener un vínculo familiar, ¿no? Fíjate, digamos, cuando vos lo comentaste, eh, dije que. Qué loco porque muchas veces la manera que, que muchos tenemos de, de construir algún tipo de personalidad o de identidad eh, es a través de diferenciarnos del oficio de la profesión de nuestros padres, ¿no? Es decir, hacer exactamente lo contrario.
8: Sí, claro. Bueno, inicialmente Goro era un poco reacio, ¿no? A seguir los pasos de su padre y se dedicaba a, al paisajismo más que, que a la animación, ¿no es cierto? Pero... Uh -huh. Eh, igualmente, bueno, se quería empezar a meter en el mundo de la animación y Pero tenía como esta cuestión interna, ¿no? De como, bueno, lo que también supongo que, le, le como comentaba Pepe Le pasaría a, a Dante Spinetta, ¿no cierto? Esta cosa de decir, bueno, pero ya voy con un apellido Es como muy, una situación muy tensa Pero los inicios de Goro, en realidad, no fueron Porque Goro abrió la puerta del estudio y dijo Hola, quiero estar acá Este sino que Goro fue invitado por Toshio Suzuki, que es el otro fundador del estudio Ghibli, quien fue el que, el que lo convenció para trabajar dentro del estudio, inicialmente como arquitecto del Museo Ghibli, que se encuentra en Japón, y después eh, lo introdujo eh, a, digamos, a la animación estrictamente para la película Cuentos de Terramar, a la cual le pidió Toshio Suzuki a Goro Miyazaki que, que hiciera el guión, ¿no es cierto?, y la película fue estrenada en 2006 y cargó durante todo el proceso de la gestación, la realización, etcétera, con la duda mirada de Hayao, provocando literalmente tensión en el estudio, porque Hayao se oponía completamente a que su hijo dirigiera la película, porque bueno, recordemos que era un novato y él no, no, no aprobaba Hayao que desempeñe así de una un papel tan importante como, como dirigir una película, ¿no es cierto?, y muchas veces Goro se ha, se ha preguntado y se lo han preguntado incluso periodistas al propio Goro si él creía de que, que Suzuki lo puso ahí por ser el hijo de o por realmente tener un, un talento por fuera del apellido y él dice, yo mira, la verdad es que no lo sé, pero espero que, que haya sido por, por mí y no por mérito de mi padre, ¿no es cierto? Uh -huh. Una película, como decía Cuentos de Terramar, es una película que relata muy fuerte este nexo entre padre e hijo, no voy a spoilear, pero voy a decir simplemente que el protagonista es una especie de príncipe eh, de Cuentas de Terramar que se va del, del, del reino porque siente literalmente que no puede estar a la altura de su padre, que es el rey de todo de todo ese mundo, ¿no? O sea, ya ahí arrancamos con una base como directo para ir al, al, al diván del, del, del terapia, ¿no? Sí,
3: sí este, para, para, no hacer una, para no hacer una interpretación lineal hay que ser muy creativo, ¿no?
8: Claro, claro. ¿no? Y bueno... Incluso, a ver, eh, Hayao, como decía, se, se oponía fuertemente a que él oficiara de director de una película y él le decía muchas veces a, a su hijo que si iba a dirigir una película, eso implicaba ser llamado como un director por el resto de su vida. y le decía, entendés lo que, lo que vos estás haciendo, lo que eso significa, haciendo énfasis ¿no? en esta responsabilidad y toda la cuestión ética y la seriedad con la que Hayao se toma su trabajo y el papel de director ¿no? en estas obras. Y... En ese sentido, siguiendo la línea de Hayao, mucha gente incluso coincide en que Cuentos de Terramar es básicamente un fracaso, que no es una película, abro comillas otra vez, digna del estudio Ibli, Y esto hacer. Belli,
3: pero pobre mucho. pobre sí. Goro, encima que su viejo le mete una presión todo el tiempo, nosotros desde acá sacamos este tema y decimos que es un fracaso. Tengamos alguna contemplación no. con Goro, por favor.
8: No, no, yo no voy a decir que es un fracaso, ¿no? pero ustedes ya a esta altura todo toda la audiencia lo sabe, de que soy muy fanática de, de todas estas cuestiones, pero no, 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 voy a decir que fue un fracaso, pero para mucha gente realmente posta en su momento dijeron mmm, imagínate que venían de El Viaje de Tijiro, de ponio bueno, ponio todavía no porque fue en el 2008, pero venían de un montón de, de La princesa mono, ¿no? Que sí, que fue en el 97, venían de hitazos como ese la nada le ponen cuento de Terramar y es como que la gente hacía como, mmm, ¿viste? Este gestito claro, que estaban ver,
3: haciendo. Además, fuera, fuera del, de, del chiste, digamos, Haciendo un comentario muy al pasar, pero que me parece que vale la pena. Pensemos que la, la cultura japonesa se toma muy en serio estas cosas, ¿no? Y no sé si habrá sido la palabra que se usó en el momento, pero que digan que un trabajo es un fracaso debe ser un masazo enorme. Particularmente sí, para los japoneses, ¿no?
8: Sí, tal cual. Bueno, todo esto lo podemos ver en el documental Diez años con Hayao Miyazaki, uno de los poquísimos, me atrevería a decir casi inexistentes que hay de... Eh, que sigue, digamos, a, a Miyazaki en, en todo el proceso de creación 10 años literalmente eh, en el estudio que este documental tiene cuatro capítulos que son eh, larguitos pero muy buenos, te los ves así en una tarde que nos narran una parte, ¿no? del trayecto recorrido por Hayao, Goro y toda la gente del estudio y hay una, una escena particular, perdón en la que Hayao asiste ¿no? a la premiere de esta película, Cuentos de Terramar, y se convierte en el crítico más duro. O sea, el tipo sale de la sala para fumarse un pucho mientras está la, ahí la película todavía corriendo ahí en, en pantalla y le dice al documentalista que parece que estuvo sentado allí por tres horas, o sea, cuando todavía faltaba para que termine la peli, y cuando entra nuevamente a las la salas expresiones, ciertos gestos, que es como que dudoso, ¿viste? O sea, muy duro, fallado este, o sea, con su hijo?
3: ¿quién nos estén escuchando, Meli, quienes nos estén escuchando y piensen que sus padres son jodidos, piensen que existe hallado, eh, eh, digamos que existe el padre de Goro, ¿no? Vamos a sí, así. sí,
8: completamente mamá te quiero, ahora viste como que... <ríe> Finalmente, bueno, cuando termina el cuento de Terramar, Miyazaki sale y se fuma otro cigarrillo ahora en soledad, ¿no? Y vos lo podés ver como un poco disgustado. Y cuando el documentalista le pregunta qué le pasaba, comenta así, cito, vi a mi propio hijo, todavía no se ha convertido en adulto. Eso es todo. Así te la tía, con tu
3: o por favor.
8: <ríe> Pero igual, para después se... se... Se recompuso y, y le envió una nota a Goro, tipo ahí en privado Igual, bueno, a ver, una forma media rara de limar asperezas, ¿no? Pero bueno, pensemos que tiene una es un hombre muy grande Y tiene toda una, eh, una metodología de trabajo muy estilo militar, más o menos, ¿viste? Entonces un tipo muy estricto Y le mandó una nota a su hijo Goro diciéndole La película fue hecha de manera honesta, así que es buena O sea, nada, fue como bueno no te voy a decir, hijo, qué hermoso que estuvo Pero bueno, tampoco te voy a matar, ¿viste?
3: <risa> un, adelante, un elogio borgiano, sí. diría, diría Nahuel. Sí,
8: esto es para Nahuel. <risa> más adelante, en el año 2011, Goro tiene otra oportunidad de dirigir una película para el estudio Ibli, que se llama La colina de las amapolas. Y en el episodio 3, de este documental que yo después eh, voy a recomendar que tenemos en redes, 10 años con Hayao Miyazaki, puede verse una vez más esta tensión entre padre e hijo durante la realización de la película. Vemos a un Hayao que ha llegado incluso a meter... Eh, a meterse de más eh, en la animación de la película metió mano mal, atreviéndose a redibujar incluso a la personaje principal que se llama Umi a quien cantaló, antes de que él metiera su, su mano mágica con su lápiz mágico, como una chica que parecía que no tenía alma por la manera en la que estaban hechas sus expresiones o sea, así, de, así de dura la situación y finalmente, bueno, para ir ya eh, cerrando y rec les recomiendo por favor vayan a ver ese documental, Gorro reconoce que su meta siempre fue a alcanzar, a alcanzar los trabajos de su padre, eh, pero que bueno, hoy en la actualidad asume que desistió porque es básicamente inútil tratar de superarlo, dice él, entonces Goro apuesta hoy eh, por brindarle al estudio gili algo que Hayao no le puede dar con pues, lo que eso significa, ¿no es cierto?, lo cual para Goro es esta cosa que Hayao no le puede brindar al estudio, una manera diferente de ejercer la animación que es apostar a la animación 100% digital, Recordemos que Hayao y todo el, el, el equipo hacía y aún hace ¿no? todas las obras dibujadas a mano, lo cual hoy por hoy es un distintivo, un distintivo del estudio Ibli en comparación con las producciones de otros lados. Y la última película de Goro para el estudio hasta la actualidad que se llama Erwig y la bruja, que fue estrenada en Japón el año pasado, fines del año pasado, es la película que retrata ese deseo siendo la primera película de estudio Ghibli en ser completamente animada 100% por computadora. Hay que ver sí. qué opina Hayao de todo esto, ¿no? Como que claro. <risas> es una animación completamente diferente eh, de todo lo, lo que venía haciendo el estudio. Imagínate que quizás estaban para hacer unos segundos de, de una película, para hacer, no sé, cinco segundos, capaz estaban seis, ocho meses, porque era todo a mano, pintado, dibujado, redibujado, nada, una claro, belleza. Claro.
3: Bueno, Meli, desde acá le mandamos nuestro, nuestro saludo y nuestro apoyo a Goro, eh, diciéndole que, que intente eh, tomárselo con calma. Levantamos, este, Goro. Vamos, vamos a ver sus películas No esperando más que ver sus películas No las de su padre Ni que sean mejor que las de su padre Ni nada Simplemente intentar verlas Y a disfrutarlas vamos a, Gracias Meli Vamos a escuchar un poquito de música Y ya venimos con, con la entrevista A Guillermo Sacomano Música
9: Viva la
3: Aquí estamos de nuevo en Socios a la Fuerza. Bueno, y llega el momento de, de la entrevista de este programa. Tenemos el placer de entrevistar al escritor eh, multipremiado que también escribe en Página 12 sobre temas de cultura, que ha ganado el premio Sex Barral en el año 2010 y el Premio Nacional de Novela, que hace no, no mucho tiempo publicó una nueva novela, Soy la Peste. Bueno, hablamos de Guillermo Sacomano, que ya está en línea. Guillermo, mucho gusto. Eh, Carlos Romero te saluda. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué dicen? Bien, aquí estamos muy contentos de poder, de poder hablar con vos. Estoy con Nahuel Paz, que ahora en un ratito ya te va, te va a saludar también. Yo eh, quería, quería preguntarte, Guillermo, porque este venimos trabajando... en temáticamente en el programa de hoy con la cuestión de la familia uh -huh. y, y yo quería preguntarte si por, por lo que yo he leído de tu obra, digamos, hay cierta recurrencia o cada tanto aparecen situaciones donde uno podría pensar en familias, incluso en, en Suela Peste también pasa algo de eso. Yo te quería preguntar que, cómo trabajas vos ese tema o si te parece que es un tema interesante dentro de tu obra o que, al que volvés de forma recurrente. Uh -huh. Mira,
10: nunca me lo planteé así, de tal manera. Supongo que una respuesta rápida al paso y para salir de apuro te diría que los personajes no vienen de la nada, de algún lado vienen. Entonces, es lógico sí. que a veces aparezca en la familia. En mi caso, eh, eh, un tema, ha sido tema de algunos libros, tal vez eh, con acento en la cuestión del padre, en la relación de amor odio que se genera en esta en esta en esta relación no es un tema nuevo no no soy el inventor desde el fondo de sí. los tiempos eh, viene viene esta historia no me voy a remontar a Hamlet pero podemos hacer un, una amplia lista, nómina de escritores que han abordado el tema uno para mí central es Dostoyevsky, pero bueno eh, con los hermanos Caramazo Ay, no, nunca se me planteó como un tema de obsesión. Eh, a veces sí, sí. surge, a veces no surge. No, no es que uno lo, lo, lo piensa como, como constante. En el caso de Soy la Peste, está metaforizada eh, en la familia como... El pibe, el, el pibe protagonista nace literalmente en un quilombo ahora uh -huh. eh, uno puede preguntarse ¿qué familia no es un quilombo? Eh, <risa> recuerdo que eh, uno de los fundadores de la antipsiquiatría, Ronald Lane planteaba que, en uno de sus libros, en uno de sus ensayos, plantea que la familia opera como una institución de carácter gasteril, carácter mafioso, y que aquel que huye, se supone que huye con un secreto, eh, eh, y allí donde se lo encuentre debe ser eliminado. Creo que... Hay una película legendaria en este caso que es El Padrino, que todo el mundo la ve y se emociona con esa familia. Yo no entiendo cómo se pueden emocionar, eh, cómo se puede emocionar uno ante... Una familia que, que tiene toda su, su prosperidad está cifrada en el crimen, ¿no? Y se liquidan unos a otros inescrupulosamente, donde está un hermano que mata al otro, y etcétera, y etcétera, y etcétera, etcétera. Eh, creo que la familia es una institución... Eh, Difícil, no conocemos otra, pero eh, otra como constituyente y piedra basal de nuestra sociedad, es el núcleo, digamos. Ahora, es un núcleo uh -huh. que tiene eh, bondades, pero que te cobra las bondades, te chantajea, te, te, claro. eh, eh, te extorsiona. Y creo que en, en toda familia donde hay algún tipo de conflicto, eh, donde existen secretos, digamos, donde hay un ropero con secretos y hay también una biblioteca, bueno, es probable que allí surja un, un traidor, es decir un escritor el escritor es aquel que sale para contar el secreto eh, sí. y que después eh, los parientes digan no, esto no fue así, vos mentís me haces quedar como no, no te hago quedar nada esto lo mío es ficción claro. pero la ficción parte de algún lado hay un principio de realidad de la ficción ¿no? Eh, Hola. Hola. Guille, ¿me escuchás? Nahuel te habla. Hola, te escucho. ¿Quién es? ¿Nahuel? Nahuel, sí. ¿Cómo andás? Ishe? ¿Cómo andás? Qué suerte que no estamos en un supermercado.
4: Qué suerte, ¿viste? Después contaremos alguna <risa> vez. <Te invito. risa> bueno, dale. Escuchame, estabas hablando de todos estos temas y yo sumaba y te quería hacer una, un par de preguntas re refiriendo ya a tu obra de paso, siguiendo con la temática. Eh, ¿viste? Tomaste a Dostoevsky y yo una vez lo conversé con Carlos que Cámara Gessel, tu, tu novela del 2012... Eh, eh, tiene una, una cuestión con lo, con lo ruso, primero como que, esta es una impresión lectora, no mientras lo leía lo, lo leí en tres días así a las chapas y, y, y cuando terminé de leer me pasó como que no me habías dado, no había dado respiro como que me habías, no, me, no me dejaste un lugar para, para o sea, estaba como muy obviamente muy enganchado y a la vez todo el tiempo diciéndome esta idea de que a ver, a mí me queda esta idea con Camaragés ¿podías escribir mil páginas más con, con y seguirnos enredando en todas esas historias de esto que contás, ¿no? Pude
10: haber escrito una continuación, no te digo que la que, que, que lo intenté, pero digamos que para mí un pueblo chico, bueno, ya no es tan chico, cuando yo llegué a la había 15.000 habitantes, algo por el estilo, hoy creo que debe estar en los 60, ¿no? No sé si todos están censados. Eh, pero Un Pueblo Chico eh, opera como metáfora del infierno. Eh, eh, está ese famoso dicho Pueblo Chico, infierno grande. ¿no? Eh, eh, para mí los modelos fueron, para mí el modelo de Cámara Hessel fue el condado de Ñornapatoupa, de Faulkner, que es donde trans transcurren todos los cuentos y todas las novelas de, de Faulkner, donde hay unas sagas familiares, están los Sutten, están los Caulfield, los, Com los, los Compson, los Caulfield. Eh, digamos, para mí es como un modelo, y creo que era un poco el sueño, y es el sueño de los escritores, inventar un territorio, ¿no?, eh, entonces esa villa, yo no la llamo Villa Gesell, el, el título alude al mecanismo de, de, de interrogación que se emplea tanto en, en psicología como, como en interrogatorios policiales de la Cámara Gesell, el vidrio transparente a través del cual se presencia eh, un interrogatorio. Eh, me pareció que el pueblo se prestaba a esto, ¿no? De hecho, en un momento que me habían afanado, tuve que recurrir a la, a la policía, me, me llamaron después a testimoniar, de, de participar de una cámara GESEL, como espectador, ¿no?, como, como protagonista. Eh, pero lo que me importaba era cómo se tejen y cómo se urden y cómo se conectan una historia con otra, cómo en un pueblo se conoce todo el mundo, lo cual tiene su costado beneficioso digamos, en términos de solidaridad y gauchada porque ahí se adoptan políticas de conducta como muy, muy solidarias pero también tiene toda la cosa rafañosa del chisme, de la miseria, de la envidia de, y también de la violencia doméstica eh, de lo delictivo, porque son pueblos, los de la costa, que crecen con grandes saludes inmigratorios, que llegan por intereses políticos para para aumentar el caudal de votos de tal o cual candidato de tal o cual partido. ¿no? Uno se lo adjudican a la administración, siempre se lo adjudica todo a la administración anterior. Pero todos aportan su grano de arena trayendo cada vez más eh, eh, familias a vivir en un lugar donde no van a encontrar empleo donde van a seguir en su condición de marginación y esto genera una violencia política muy fuerte Imagínate que en invierno eh, un lugar como un pueblo de la costa es un hotel, es un gigantesco hotel vacío y aquellos sí. que viven en Taperas y en Covachas no tienen otra, otra salida que en eh, la mendicidad eh, colgarse de la teta del Estado eh, vivir de la caridad o de la violencia eh, de la violencia de la, del, del delito y acá eh, te enfrentás con un complicado engranaje delictivo institucional que es la policía que es la bonaerense entonces, digamos si además de esto tenés los pequeños crímenes que se cometen en, en en, en lo que es la, la buena sociedad también tenés todo lo otro tenés la falopa los asesinatos los abusos la violencia doméstica eh, digamos que sí. tenés para se, un manual de sol
4: en, GESEL, en cámara Gessler se ve mucho eso, está muy bien trabajados las novelas que, tuyas que más me gustan y perdón que ni interrumpa Y estaba pensando también en, en, en el oficinista es una novela un poco anticipatoria de, de casi este tiempo. Yo En un momento de. cuando empezó la pandemia, la leí como, la volví a leer como una metáfora de, de lo que nos ocurre. Porque, uh -huh. por ejemplo, el tema de los helidrones, o sea, los drones sobrevolando, era un tema que en el, cuando salió a publicada la novela, no, yo no lo tenía tan presente, creo que ni siquiera sabía que era un dron, básicamente. Qué rápido que pasa el tiempo, ¿no? Y no me acuerdo, y... Mira vos. Vos ponés como que hay helidrones, que son como drones vigilantes y eh, uh -huh. están todo el, todo el tiempo sobrevolando la ciudad y es, es, esa cuestión. Eh, ¿Cómo fue la, la escritura del oficinista? O, ¿Por qué se presentó la idea, te acordás? Eh, la idea partió de un guión... Mmm...
10: De, de historietas que hice para Cacho Mandracina en tres episodios, era un, un, un momento de tres episodios dentro de la serie El Condenado, donde había un personaje, un oficinista, que padecía la crisis de Wall Street, la crisis del 29 y su caída social. Ahora, bien, y me pareció que esta trama, la trama me gustó, me había embalado con la trama, y quería llevarla a la narración entre comillas, literaria, porque yo creo que la historieta también es narración. Y eh, yo he leído y trabajado mucho eh, lo que podríamos llamar la literatura de la burocracia, de la oficina. Eh, podemos tomar a Kafka eh, como, como paradigma, pero también hay antecedentes de, de, de Kafka, de, de esta literatura de oficina de literatura de escritorio uno podría ser bartleby el escribiente y otro casi contemporáneo de es el capote de gogol ¿no? pensemos claro. que el siglo xix es el siglo de los escribientes los legajos se copiaban y se copiaban la, la eh, eh, infinita e eh, inabarcable literatura rusa está compuesta de escribientes eh, los hay también en la literatura norteamericana en la literatura europea en general. Eh, es como un componente de la, de la vida social del escribiente. ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí, surgió esto de eh, preguntarme, bueno, ¿y cómo sería la vida de un oficinista hoy? Eh, sin pensar, pensando también en Roberto Al, que ha transitado el tema, en Roberto Mariani, eh, y si querés también Benedetti es decir, yo quería trabajar esto porque me parecía una temática interesante primero porque tenía que enfrentarme a paradigmas que a mí me, me resultan como desafiantes ya te digo Gogol Melville Dostoyevsky por, por, por citar algunos digamos los sí, sí, los que más
4: nombres poderosos
10: eh, Kafka por claro entonces en yo decía bueno a partir de acá a partir de acá, a partir de... Uno escribe no solo con su experiencia existencial, esto me pasó, esto lo viví, eh, esto lo fui, sino que también con una biblioteca, uno escribe con estas dos experiencias, la experiencia eh, que yo digo, que uno tiene en la realidad, en los hechos, pero también está la experiencia de lo leído.
4: Sí, claro. Yo decía, cuando nombraste Melville O sea, Kafka, por supuesto, una literatura de la burocracia Como su literatura en general el, La novela esa de Melville es tremenda Es una novela corta, ¿no? Justo al principio del programa hablamos de Borges Es una de las novelas de la que tradujo Borges eh, Así que se entiende El trabajo sobre el oficinista Es una novela de Sacomano que recomendamos mucho Y tu última producción te, eh, En algún momento como que Te, eh, te metiste con Temas del realismo eh, por el costado, ¿no, Guille? Por ejemplo, en, en el cuento, eh, cuando temblamos, hay un cuento sobre desaparecidos que te metes por el corta, el, la, 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 el lado de la abuela, y con el Petit Orejudo que reapareció, hay como una narrativa contemporánea que vuelva a tomar al personaje del Petit Orejudo, o los asesinos en serie, porque también hay una serie sobre el clan, una película, como que se ha retomado eso.
10: No, no, no. Yo no tengo ninguna referencia por el lado del clan, pero... El lado del cuento del petito, la historia del petizo eh, la, la tengo muy presente. Ahora salió un, el cuento que yo escribí, creo que se llamaba La Tierra, una cosa por el estilo, es un, un cuento casi una novela. Eh, yo estuve algunas veces en el penal visual y e incluso cuando era pibe, yo tengo 72, voy a cumplir 73 el mes que viene, eh, cuando era pibe se hablaba del petizor escudo, era una figura... Eh, aterrorizante que, 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 que con la cual se asustaba a los chicos no, claro, eh, este sí. personaje que le clavaba clavos a los niños digamos un pibe sí. que era un pendejo el petiso de escudo eh, sí,
8: sí.
10: entonces uno dice cayetano santos godino se llamaba entonces y además el penal de Ushuaia me ofrecía un material riquísimo que tampoco soy original en esto, sobre la literatura carcelaria, hay antecedentes muy, muy ilustres. Eh, eh, el, el caso está en La Casa de los Muertos, o también traducida como El Sepulcro de los Vivos de Dostoyevsky, y, y hay una novela de Chiver, eh, Falconer, eh, es la literatura de encierro, la literatura de concentracionaria, digamos, ¿no? Eh, entonces me parecía un escenario eh, que a mí siempre me, me, me atrajo eso, ¿no? Que, que responde tal vez a una... A una a una idea de calvino ahorita lo calvino que está en las ciudades invisibles que se trata de ver en el infierno quién es menos infierno ¿No? entonces eh, esto era de alguna manera el, el planteo de, de, del petizo del cuento sobre sobre el petizo que no, no me parece que lo importante me parece que el petizo en todo caso es un detonante de otra situación eh, que tiene que ver con la piedad y la ternura de los presos, de los condenados, que tienen esos gatitos que el, el, el petizo eh, liquida. Y entonces ahí viene la venganza, eh, lo, 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 lo bajan, lo, lo matan. ¿Y quién lo mata? Lo matamos todos. Es decir, ahí se asume una culpa colectiva en el asesinato. Entonces ahí lo que se plantea es otra disyuntiva, que es quién fue, no, quiénes somos, quiénes fuimos, eh, eh, hay algo del orden de la culpa y de la responsabilidad colectiva en juego uh -huh. en ese cuento. Uh
3: -huh. Guillermo, eh, bueno, buenísima, buenísimo todo lo que nos comentaste, la verdad que seguiríamos, seguiríamos charlando, sobre todo por un poco el tono que se va generando, ¿no?, a veces venimos como muy rápido y está bueno también poder detenerse a hablar algunas otras cosas con, con otro ritmo. Eh, te agradezco mucho el tiempo, te, te comprometemos para poder llamarte en otra oportunidad para seguir charlando. Cuando este, guste. Y, y, y te despedimos, muchísimas gracias por, por compartir est estas ideas y tus reflexiones con nosotros.
10: Bueno, que en abuela aclare que nos donde nos conocimos porque fue muy gracioso. Sí.
3: Sí, 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 a nosotros, no, nos lo contó, pero ahora lo vamos a compartir con quienes nos estén escuchando. <risa> bueno, Guillermo, muchísimas, muchísimas gracias cuando y te volvemos a llamar para en no mucho tiempo seguro.
10: Para mí también fue un gustazo charlar con ustedes, un abrazo les mando.
3: Gracias, bueno, charlamos con el escritor argentino Guillermo Sacomano, hay muchísimo para leer de Guillermo y hay cosas que acaba de publicar, el año, el año pasado nomás publicó Soy la Peste y también otros libros, así que no hay excusas para para no buscar su literatura y disfrutarla. Ahora escuchamos un poco de música y ya volvemos para terminar.
5: come down
3: Bueno, hemos regresado solo para despedirnos y para darle una buena noticia a un oyente. Arroba Federico con doble E guión bajo G mayúscula es quien se ha ganado. Federico, digámosle Federico, es quien se ha ganado el libro de Mariana Enríquez, Ese verano oscuras, cortesía de rústica. Insisto, entren al Instagram arroba Rústica Libros, o a la cuenta de Twitter, arroba El van a encontrar un montón de libros, súper piolas, súper copados, y alguien con quien poder hablar para que les recomiende libros, que es nuestro amigo Martín Charro. Mi nombre es Carlos Romero, esto es Socios a la Fuerza, desde Radio La Ciudad de Nituzengo. Nos vemos la semana que viene.